0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur le podcast La réalité. Je suis Maëva, votre hôte et je suis ici pour vous partager des sujets divers et variés. Et bienvenue, curieux et curieuses. Ce podcast va être dédié aux mystères et aux enseignements du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Aujourd'hui, nous amorçons cette série en explorant les 5 première loi de ce livre emblématique, car en effet, c'est un best-seller, même si quand on découvre ce livre, on a envie que personne ne sache qu'il existe, vous voyez ce que je veux dire Et donc ces lois nous offrent un aperçu fascinant sur la dynamique du pouvoir, de l'influence et des interactions humaines. Nous plongerons dans chaque loi pour décortiquer, examiner sous tous les angles et surtout pour comprendre comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Ces lois, elles ne sont pas seulement des principes théoriques, elles sont des outils pour mieux naviguer dans nos relations, nos carrières et même dans nos interactions quotidiennes. Ce livre est une boîte à outils. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir me le procurer. Et donc, si vous ne l'avez pas, eh bien, écoutez ceci. Et là, ça va être les 5 premières, premières lois du livre. Il s'appelle Power. Et il a été vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est parti Pour chaque règle, je vais vous lire le principe et euh, le a contrario, c'est-à-dire le premier et le dernier paragraphe de chaque règle. Euh, je trouve que c'est plutôt judicieux de faire ça, car après, il y a les interprétations, etc. Mais ça va être super long. Donc, je choisis de, de lire le premier et le dernier paragraphe et après, de voir comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entamer à faire trop étalage de vos talents ou vous pourriez obtenir l'effet inverse. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants Qu'ils ne le sont et atteignez les sommets du pouvoir. A contrario, inutile de craindre de vexer chaque personne que vous rencontrez, mais votre cruauté doit être sélective. Si votre supérieur est une, une étoile moribonde, ça veut dire euh, moribonde, ça veut dire une personne qui est sur le point de mourir. Si votre supérieur est une. Euh, une étoile moribonde, il n'y a rien à craindre à lui faire de l'ombre. Vous ne montez pas Ne vous montrez pas Clément. Votre, mère, votre maître n'a pas eu de scrupules lors, lors de son ascension, incapable vers les sommets. Jaugez sa force. S'il est faible, hâtez discrètement sa chute. Montrez-vous plus charmant, plus élégant, plus compétit com, plus compétent que lui a des moments clés. S'il est chancelant et prêt à tomber, laissez faire. Ne prenez pas le risque d'achever un supérieur affaibli. Cela pourrait paraître cruel ou malveillant. En revanche, si votre maître est en position de force et que vous vous savez plus compétent que lui, attendez votre heure. Il est dans l'ombre. Des choses qui vont qui sont il est dans l'ordre des choses que son pouvoir s'atténue et s'éteigne votre maître chutera un jour et vous et si vous jouez bien vous lui survivrez et le surpasserez et bien oui les amis euh, les gens qui ont du pouvoir souvent presque tout le temps ont beaucoup d'ego et sont très stratèges montrez-vous plus malin et ça sert à rien de vouloir tartiner sa vie tartiner son, son savoir parce que vous risquerez de vous faire des ennemis et surtout que ça sert à rien parce que comme l'explique le livre au bout d'un moment tout a une fin et vous, à ce moment-là, vous vous, vous vous serez assez préparé pour justement exceller et surpasser le maître. Ah, Excusez-moi pour la lecture du, des paragraphes précédents parce qu'en fait, euh, vous voyez, je ne je savais pas si je préférais lire sur l'ordinateur ou sur le livre. Je préfère lire sur le livre finalement. Et c'est parti la loi numéro 2 Ne faites jamais confiance à personne Ne vous fiez pas à vos amis Utilisez vos ennemis Rien que le titre Ça promet Le principe Gardez-vous de vos amis Beaucoup vous trahiront par envie D'autres se montreront gâtés, tyranniques Un ancien, un ancien ennemi que vous engagerez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez-vous un moyen de vous en faire. Déjà, c'est un peu curieux que des gens qui n'ont pas d'ennemis... Ce que j'entends par pas d'ennemis, c'est des gens à qui on ne plaît pas. Enfin, à mon sens, hein. moi, je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et justement, si on plaît à tout le monde, ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment pris de position. Et à ce moment-là, je trouve ça un peu curieux. Bref, à contrario, en général, mieux vaut ne pas mélanger travail et amitié. Mais il arrive qu'un ami puisse vous être plus utile qu'un ennemi. Un homme de pouvoir, par exemple, a souvent des bases d'œuvres à effectuer, dont... Pour sauver les apparences, il est préférable que d'autres que lui se chargent. Les amis font souvent cela au mieux parce que leur affection les rend désireux de saisir cette opportunité. Si pour quelques raisons vos projets achopent, vous pouvez ainsi utiliser un ami comme un bouc émissaire. Les souverains avaient souvent les recours avaient souvent recours à ce superfuge. Ils, ils laissaient leurs favoris porter la responsabilité de leurs fautes, car personne ne s'attendait à ce qu'ils qu sacrifient délibérément un ami. Bien sûr, une fois cette carte jouée, l'ami est perdu, pour toujours. C'est pourquoi, pour ce rôle du kémissaire, un simple... Une simple relation est préférable à un véritable ami. Enfin, le fait de travailler avec euh, des amis brouille les limites et les distances que le travail nécessite. Toutefois, si les deux parties comprennent le danger que cela implique, un ami peut être employé efficacement. Mais ne baissez jamais votre garde, soyez à l'affût de, de réactions épidermiques, comme l'envie et l'ingratitude. Rien n'est plus stable au royaume du pouvoir et l'ami le plus proche peut se transformer en un ami mortel. Tiens, tiens, tiens. Euh, ça me rappelle beaucoup des... des histoires plutôt politiques, tout ça. Par exemple... Vous voyez, des, des, des personnalités politiques qui prennent des décisions et qui rejettent la faute sur X, Y, les conseillers, les ministres ou, ou des choses comme ça. Et c'est beaucoup utilisé. Heureusement ou malheureusement. Hein. Mais je vais vous laisser réfléchir à ça. Et surtout que moi, je garde en tête que moi, j'ai ce livre, beaucoup d'autres gens ont ce livre et en fait, c'est réellement comme ça que ça se passe. Je vais pas faire plus de commentaires, nous allons passer à la loi numéro 3 qui va être « Dissimuler vos attentions ». Alors... Ne suscitez jamais la, la jalousie, voici le principe. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense délai assez loin dans une autre direction, enveloppez-les dans un écran de fumée. Et quand ils s'apercevront, quand, et quand ils percevront à jour vos dessins, il sera trop tard. Ça, c'est réel. Hein. Euh, ne, ne, ne révélez jamais vos projets. Et aussi, non. en fait, n'en parlez pas. Il n'y a que les actions qui parlent. Vous voyez ce podcast personne n'est au courant à part monsieur évidemment parce qu'il vit avec moi il m'entend enregistrer je préfère ne le dire à personne et le jour où ah oui mais d'ailleurs euh, c'est toi sur spotify Eh oui c'est moi vous voyez c'est plus c'est quand même euh, mieux que de dire ah oui, d'ailleurs, je vais faire un podcast. Vous voyez ce que je veux dire Et en plus, même vis-à-vis -vis de vous, Enfin personnellement, j'ai des idées mais de n'importe quoi chaque heure. Chaque heure. Et je me dis, mais heureusement que les gens... Enfin, heureusement que je ne dis pas tout ce que je pense aux gens. Ah oui, je vais vous raconter un truc. Un jour, je me suis dit... Mais vous voyez, oh là là, est-ce que je peux raconter ça J'ai honte, j'ai honte. <rire> je me suis dit, vous voyez le PQ, en, enfin en Europe on utilise du PQ, je me suis dit, ouais, on a qu'à utiliser des, des serviettes réutilisables, vous voyez, avec genre une petite pression et tout, en mode de rouleau de PQ que tu mets à la machine à laver, vous voyez. Et... Enfin euh, bref. « Ne révélez jamais vos projets, seules les actions parlent. <rire> »« A contrario, aucun écran de fumée, aucun leurre, aucune fausse sincérité ou autre procédé de division ne pourra cacher vos intentions. »« Pardon pour le beau. »« Si vous avez déjà une réputation établie de malhonnête avec l'âge et le succès, il vous deviendra de plus en plus difficile de masquer votre ruse. » Tout le monde sait que vous pratiquez la supercherie. En persistant à jouer les naïfs, vous courez le risque d'apparaître pour un comme le plus parfait hypocrite, ce qui va considérablement limiter votre marge de manœuvre. Alors, il vaut mieux avouer paraître comme un, comme un homme honnête, voulu ou mieux un voulu repris attendez mais là vraiment, excusez-moi je sors vraiment de ma zone de confort je lis beaucoup de livres mais euh, là lire à haute voix très difficile en plus euh, je, suis, je suis dyslexique c'est pas une blague, c'est pas une blague, euh, même moi je me moque de moi, parce que j'arrive pas très bien à lire. Non seulement vous serez admiré pour votre franchise, mais bizarrement, oh miracle, vous pourrez continuer vos agissements. Et après le paragraphe continue dans un exemple très long. Et ce que je voulais dire, euh, vraiment il est essentiel de ne pas raconter vos projets, parce qu'en fait ça dépend de si vous voulez rater ou réussir. Vous pensez que le créateur de Facebook il a dit à ses collègues à Harvard, ouais les gars je vais créer un réseau social ça s'appelait Facebook, franchement internet c'est le futur. Je ne pense pas. Donc il n'y a que les actions qui parlent, même si c'est dur parfois de garder les secrets. Découvrez la préférence secrète de chacun Dites-en toujours moins que nécessaire. Le principe plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même, Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnes puissantes impressionnent et intimident parce qu'ils ont un. Parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, plus vous risquez. De dire des bêtises en France il y a une expression qui dit tournez dix fois la langue dans votre bouche avant de parler en mode ça vous évitera de dire euh, des âneries je suis plutôt d'accord avec ça et je pense que c'est vraiment une loi sur laquelle je devrais travailler parce que j'ai du mal à ma langue parfois ou même euh, je sais que c'est très important de donner son avis uniquement si on nous le demande voilà et c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer au quotidien et aussi je pense que ça fait partie du charisme je pense qu'il y a des gens qui ont du charisme de part de leur physique de leur attitude de leur style parce que peu importe ce que vous dites le style c'est très important et aussi par rapport à la parole et je pense que ça, ça pas... en fait je pense que le charisme ça s'acquiert et donc j'essaie de travailler la chose ah oui et aussi il est très intéressant tout le monde aime parler de soi donc en fait c'est très intéressant de poser des questions de faire parler les gens, parce que vu plus vous faites parler votre interlocuteur, plus vous apprenez à un peu le connaître. Enfin, plus vous apprenez, plus vous réussirez, plus vous réussirez à le cerner, et plus vous aurez le pouvoir sur cette personne. Ah oui, et les gens qui viendront me dire oui, mais quand même, là, c'est un peu des trucs de manipulation, blablabla. Bla, bla. Euh, tout le monde a lu ce livre, et alors euh, soit on décide de nous aussi se mettre à la page et d'être au courant de ce qui se fait, et d'utiliser les choses à bon escient, plutôt, enfin sinon en fait, on décide d'être des moutons et de subir. Mais moi j'ai pas envie pour vous, que vous soyez comme ça. Donc on continue, a contrario Il est des situations où il est peu avisé de garder le silence. Celui-ci peut susciter soupçons et même inquiétude, particulièrement chez des supérieurs. Un commentaire vague ou ambigu risque de conduire à des interprétations imprévisibles. Le silence et la réserve Ils doivent être pratiqués avec précaution et seulement à bonne escient. Il est parfois plus sage d'imiter le bouffon qui joue à l'imbécile. Mais il est... Mais qui, se sait plus, mais qui se sait plus intelligent que le roi. Il parle, parle et divertit. Et personne ne voit en lui plus qu'un simple fou. En outre, les mots peuvent servir à une... Diversion utile à certaines supercheries. En noyant les interlocuteurs sous un déluge de paroles, on parvient à le distraire. Mais tellement. À lui donner le tournis. Plus on parle, moins on est soupçonné. Ah oui, aussi parce qu'on paraît. Euh, parce qu'on paraît euh, honnête. Le verre. Le, verbiate, attendez, le verbiage n'est pas conçu comme une ruse ou une manipulation, mais comme un bail inoffensif et, et dénué d'intérêt. Le contraire du silence, des puissants. En, parle, en parlant plus et en se faisant parler pour plus faible et moins intelligent que sa cible, on arrive à rouler le gogo avec plus de grande facilité. Euh, les débats politiques, c'est clairement ce qui se passe. Ou par exemple, euh, les gens qui utilisent des mots, enfin qui font exprès. Par exemple, la loi. Il y a. Est-ce que vous avez déjà essayez de lire un texte de loi dans mes cours euh... enfin, je pense que beaucoup d'entre vous sont amenés à faire de l'éco-droit vous voyez ce que je veux dire et en fait les lois il faut les relire plusieurs fois avant d'en comprendre le sens et le contresens. sens voyez-vous ce que je veux dire et bon je pense que c'est fait exprès bref passons à la loi numéro 5 en fait je. Attendez, en fait on va pas du tout passer à la loi numéro 5, moi j'ai envie de vous dire un truc. Vous savez quand j'étais à l'école, en... par exemple, particulièrement au collège, euh, les gens, ils me. Même jusqu'à présent, je crois que dans ma classe, euh, les gens, ils me parlent tout pour euh, que je les fasse rire. Et aucunement ils me prennent au sérieux. Et c'est vraiment quand vraiment on commence. Par exemple, quand on commence à me demander mon avis et que là je réponds avec un avis bah, plutôt construit, parce que en l'occurrence bah, sur ce sujet j'ai un avis, où les gens ils commencent à se dire Ah oui, mais en fait, euh, d'accord, t'es comme ça en vrai. Et je trouve ça plus malin de se faire passer pour quelqu'un de plus bête qu'on ne l'est. Par contre, il y a des situations où il faut être à la hauteur, voyez-vous. Donc là, nous allons vraiment passer à la loi numéro 5. Soyez sans pitié, protégez votre réputation comme la prunelle de vos, de vos yeux. Là, je sors vraiment de ma zone de confort, les amis. La réputation, le principe, la réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire, à détruire vos ennemis par leur réputation, ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. » C'est pour ça qu'à l'époque, il existait le duel. C'est-à-dire que quand un bourgeois se sentait, euh, avait été compromis ou se sentait compromis, on faisait un duel pour remettre euh, les horloges à l'heure les points sur les I et les barres sur les T, et je, il me semble que, dans tous les cas, euh, une réputation était absolument salie. Attendez, je vais regarder, parce qu'il y a eu un livre. Ah oui, voilà, donc euh, Bernard Lugan a sorti euh, un livre sur l'histoire du duel. Donc euh, Bernard Lugan, c'est un historien, universitaire et écrivain français, connu pour son travail notamment sur l'histoire de l'Afrique. Je crois que c'est un... oui il est spécialiste de l'Afrique. Euh, ensuite ce que je sais de lui c'est que c'est un auteur euh, controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, et après euh, parce qu'en fait il s'attaque à... dans ses écrits il parle euh, des conflits ethniques des frontières, des frontières colon coloniales euh, des conséquences politiques euh, bah, sur, la euh, sur la colonisation et euh, quelles quel sont les conséquences de la colonisation sur les pays africains et donc euh, dernièrement c'est pour ça que ça m'a dit que ça m'a direct euh, ça m'est direct venu à l'esprit parce qu'il est euh, parce qu'il a sorti du coup son dernier livre qui est sur l'histoire du duel. Après, je peux pas vous dire ce qu'il en est parce que je n'ai pas lu personnellement ce livre. Après, je peux vite vous raconter les histoires et les origines du duel donc, ça rem... en Europe. Hein. Donc, ça remonte à l'Antiquité. Et donc, euh, de manière générale, quand quelqu'un avait euh, touché à l'honneur ou à la réputation bah, de quelqu'un de sa famille et eh bien, il y avait une personne qui défendait, enfin les personnes, enfin les hommes défendaient leur réputation personnelle et celle de leur famille bah, de manière personnelle, vous voyez. Et après, euh, au fur et à mesure de l'histoire, les règles et les pratiques bah, ont, comment dire, ont évolué bah, avec la société. Après, ça a été euh, l'interdiction. Et voilà, après c'est plutôt un, un héritage culturel et puis bon euh, vous voyez vu que c'est un héritage culturel dans notre esprit ça personnellement ça reste quelque chose de symbole de l'honneur du de, du conflit et euh, plutôt du courage hein. voilà. donc nous allons passer du coup euh, à contrario qui était de dans tous les cas il fallait d'ici, euh, prendre soin autant que faire se peut de notre réputation parce que c'est le premier a priori que les gens ont et euh, si quelqu'un est amené à vouloir vous faire des torts n'hésitez pas à ouvrir des brèches dans la fameuse réputation et détruisez-la Parlez, et après ne dites rien, et laissez la meute faire. Voilà. A contrario, il n'y a pas de contre-exemple. La réputation est un élément crucial. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Peut-être, si vous vous moquez de ce que les, gens, de ce que les autres pensent, acquérez-vous une réputation d'effronterie et d'arrogance ce qui en soi est une image valable. Oscar Wilde l'a utilisé avec beaucoup d'efficacité, puisqu'on doit vivre en société et que l'on dépend de l'opinion des autres. Il n'y a rien à gagner en négligeant sa réputation, en ne prenant pas soin de la matière dont vous êtes perçu. vous laissez les autres décider pour vous. Soyez maître de votre destinée et donc celui de votre réputation. Je suis absolument d'accord avec ceci. Je n'ai rien à rajouter. Je vais vous laisser sur cette porte ouverte. On va récapituler l'ensemble des cinq règles, enfin seulement les titres. Et après, nous allons passer à la conclusion. Ne surpassez, ne surpassez jamais le maître. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Dissimulez vos attentions. Dites-en toujours moins que nécessaire. Protégez votre, récu, euh, votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Je vous invite à méditer sur euh, ces cinq lois ces 5 lois du pouvoir et à essayer au maximum de les mettre en application dans votre vie et voilà pour cette plongée au cœur des cinq premières lois du livre les 48 lois du pouvoir de Robert Greene nous avons examiné en détail l'ensemble de leur pertinence dans nos vies quotidienne. En fait, là, c'est un fait, hein, de facto. Je pense qu'en appliquant toutes ces lois à la lettre, on peut pas. Euh, faut, on peut pas ne pas être gagnant, voyez-vous. Après, mon, mon avis, c'est que ces lois ne sont absolument pas à prendre à la légère et qu'elles offrent une véritable perspective euh, est précieuse pour la pour la vie et les rouages du pouvoir et de l'influence c'est un peu comme ça c'est comme ça que ça fonctionne c'est un fait donc il est essentiel de les considérer avec une approche éthique et après servez-vous en pour améliorer le, bah, vos interactions et euh, bah, votre parcours tout en maintenant une certaine intégrité et je pense que lier ça avec justement vos valeurs ça ne peut être que game changer en tout cas pour cet épisode je suis absolument sortie de ma zone de confort en décidant de vous lire bah, le principe et à euh, contrario et je pense qu'il euh, y aura certainement d'autres épisodes sur les autres lois parce qu'elles ne sont pas moins intéressantes réellement. C'est euh, incroyable. Bref, n'hésitez pas à réfléchir à la manière dont ces lois pourraient être appliquées dans votre propre vie. Je vous remercie d'avoir écouté ces, cet épisode. Je vous remercie euh, si vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez sur cet épisode. Et à plus, la bise